0: Ok, é, bem-vindos à nossa One Shot de One Ring RPG, e hoje nós vamos ser apresentados, esse magnífico mundo da Terra-média, pelo mestre Caio, que também
1: interpreta o Osmo na campanha, né Caio? Isso mesmo, e hoje nós vamos jogar o Um Anel, como ele veio pra cá, o Brasil em português, que é um jogo de 2011, ele é lançado pela Capcom 7, é uma editora, e ele... É realmente uma adaptação muito boa de toda a, a Terra-média e das coisas escritas pelo Tolkien E ele ganhou inclusive vários prêmios, vários N's durante todos os anos em que eles vêm Lançando cada vez mais suplementos para o jogo é, Infelizmente no ano passado eles decidiram encerrar a produção Mas a gente vai hoje jogar a história inicial da, do primeiro livro desse sistema e a história se chama Os Sinos do Pântano. Um detalhezinho interessante que eu acho que tá saindo o,
0: o One Ring 2, né? Eles estão fazendo uma segunda... É, eles
1: disseram que lançariam a segunda edição, mas uhum. eu não, não vi mais nenhuma informação adicional sobre isso. E outra coisa
0: é que o é, um cenário ele existe num espaço temporal entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. E nos anos de, de calmaria ali, eu acho... Interessante colocar isso, não está envolvido diretamente nos eventos nem de uma coisa nem de
1: outra. Isso. O sistema ele é relativamente simples, porque ele tem só três atributos. Então, um atributo corporal, um atributo de coração e um atributo mais mental. E todas as habilidades mais comuns dos personagens são relacionadas a cada um desses atributos principais. Por exemplo, atletismo é baseado em corpo. A inspiração é baseada no, no coração. E coisas como resolver enigmas são baseadas no atributo mental. Habilidades de combate também são baseadas no atributo de corpo. É, os personagens todos têm uma cultura, Que os humanos, por exemplo, têm várias culturas. É, então, dependendo da cultura de onde os personagens vêm, eles vão ter uma benção cultural, uma habilidade natural deles, e eles vão ter também um padrão de vida. E isso é uma coisa que facilita a lidar com o inventário, por exemplo. Porque, ao invés de ter uma descrição toda complexa de se a pessoa carrega uma bolsa de tal tamanho, panelas, isqueiros, tochas, cordas, é, isso tudo é definido pelo padrão de vida daquela cultura. Se a cultura é rica, por exemplo, a gente já sabe que o personagem tem condições de ficar numa estalagem com umas condições melhores de, de conforto. Mas se o personagem vem de uma cultura que é mais pobre, ele já tem que se preocupar mais com o acampamento ou com economizar dinheiro. Então isso resolve um pouco o, como lidar com moeda e inventário durante o jogo. Porque ele foca mesmo na aventura. E naquele período entre a aventura, uma aventura e a próxima, em que os personagens voltam para suas casas e ajudam a desenvolver a cidade, a vila em que eles estão, viver com, ali, com a família deles, e do desenvolvimento mais narrativo dele. E além disso, o personagem, o que seria mais equivalente à classe dele, é o chamado, é aquilo que inspira o personagem a se aventurar. E o chamado, ele também traz qual é a fraqueza daquele personagem. Por exemplo, é, o personagem do Fou tem como chamado ser um buscador de tesouros, ele, ele vai atrás de, de aventuras justamente para buscar esses tesouros escondidos. Mas a fraqueza dele é a doença do dragão, que é aquela avareza extrema, ele, caso seja colocado diante de uma situação em que ele, tem que ele tem a oportunidade de escolher muito dinheiro, mas talvez prejudicando um pouco alguém, talvez a, a sombra influencie ele a não ajudar tanto assim os amigos e ir atrás da, do ouro e das joias. Então, acho que é basicamente isso o que nós podemos falar de início, para não estender muito. E é isso, acho que cada um poderia apresentar o seu personagem e a gente pode começar a aventura.
2: Oi, eu sou o Robson, pela primeira vez no Unibog, e eu vou interpretar o Toto, um hobbit do condado, que não é um hobbit comum, ele não quer ficar sentado na poltrona deles fumando o cachimbo dele, ele quer sair por aí e fazer nome dele. Eu sou
3: o Fold, eu vou estar jogando com Asgan, filho de Lake, que é um humano da cidade de Dale, após os eventos do Hobbit. E ele, vi, ele tem uma, como nosso mestre está falando antes, essa vontade de acumular grandes tesouros, desde que conseguiu entrar dentro da montanha.
4: Eu sou o Castanha, e o meu personagem ele é um elfo da floresta de Mirkwood, o nome dele é Karanti. E ele é um personagem meio dark, assim... Basicamente, ele é um cara que tá à procura de passar todos uh, os conhecimentos dele para alguém... E tentar ajudar as pessoas a saírem, digamos que, da, do, do, do escuro... Que sempre foi o, o rei dele e das coisas que ele, ele seguiu.
0: E o meu personagem é o Beran das Montanhas. Ele é um pastor... Que viveu por muito tempo nas beiras das montanhas nebulosas, é, nebulosas? Uhum. e se apaixonou por elas e andava por ali, conhecia todos os caminhos. E quando conheceu o Beorn, né, aquele que se transforma em urso, ele decidiu ajudar o Beorn e se juntar à causa dele, é, cuidando dos viajantes que andam pelo caminho e ajudando o que eles precisavam.
1: É isso aí então, vocês quatro, por causa dessa efervescência que trouxe várias culturas para a cidade do lago depois dos acontecimentos, depois do Smallgirl ter sido abatido, é... vocês acabaram se conhecendo por ali, porque o comércio tá aquecido, a produção de tecidos, de brinquedos e de várias coisas faz com que vários barcos de vários locais apareçam ali pelo lago e levem e tragam produções e vocês. Acabaram, por um motivo ou outro, se encontrando ali. Um dia, vocês tinham se reunido para conversar e para tentar buscar alguma coisa para fazer, e vocês ouvem o som de, alguma, de asas batendo, e vocês veem um corvo chegando próximo a um menino que está em cima de um palanque, entregando um papel para ele, e logo em seguida, o menino começa a falar o noticiário do dia. Ele basicamente anuncia um anão do, da montanha, acabou se perdendo e que o nosso bravo é, embaixador anão está procurando por aventureiros que possam encontrar os companheiros anões, os corvos já procuraram e ninguém encontrou os aventureiros anões. E ele fica repetindo essa, esse tipo de anúncio, e vocês sabem onde fica a casa do embaixador e talvez queiram ir para lá ou talvez tenham, tentem se interessar por alguma outra coisa que seja acontecendo na cidade. Vocês estão no meio daqueles trapiches em que tem uma movimentação de pessoas levando mercadorias para um lado e o outro, aquele burburinho de pessoas andando e falando e negociando. E o que vocês farão a partir dessa situação? <risos>
0: Aparentemente tem um anão perdido nas montanhas Pode ser uma boa A gente atrás disso
3: Toda opção de eu poder ir a montanha Me parece uma boa Afinal, a gente nunca sabe Que se na procura de um anão A gente não pode achar algum tesouro
4: perdido dele Bom Essa história de Ir dentro de montanhas Eu conheço um pouco Apesar de ser um anão que temos que resgatar é um lugar um pouco sombrio demais. Isso
2: ah, tem que tomar cuidado. Ah, amigo. Aventura é aventura, né, amigo? A gente tem que... Ir. Eu não vou ficar aqui na cidade, na cidade pra ficar pescando, né? Ah, gente.
4: Está certo. Temos que trazer um pouco de luz para esse anão.
3: Não esqueça da recompensa, é claro.
0: Talvez seja um
3: motivador.
0: Eu conheço muito bem as montanhas. Eu acho que não vai ser difícil achar ele.
1: Então, vocês vão caminhando na direção da prefeitura e vocês sabem que perto dali, dali numa mansão, o embaixador dos anões aqui na cidade, o Gloin, vocês conhecem, sabem que é um anão que participou de toda a investida contra o Smaug, ele passa por algumas temporadas do ano na cidade para fazer os, as negociações entre os anões e os humanos e ele no momento está lá na, nessa mansão dele perto da prefeitura. Aí vocês se aproximam e claramente não é tão fácil assim não é só entrar na, na casa dele e falar com ele. Tem alguns guardas ali na frente que estão a postos mas acho que estão dispostos a ouvir pessoas que estejam querendo ajudar na, nessa empreitada.
3: Boa tarde, caro guarda. Eu ouvi o seu emissário na praça sobre a necessidade de resgatar um anão perdido nas montanhas. Eu e o meu grupo de bem-apessoados amigos estamos interessados no
0: serviço. Bem-apessoado aqui é só o Karantir. Uh,
1: não acredito que o Sr. Glóin ache esse elfo tão bem-apessoado assim. Ele não é muito carinhoso com o seu povo. Pelo que eu posso afirmar. Bom, o que importa é trazer a luz para uma alma que está perdida, não é? Acredito que sim. É. Mas infelizmente essa alma pode estar perdida no fundo de um pântano. Se vocês quiserem conversar mais com ele eu posso chamá-lo aqui. Por favor, chame ele. Ele entra. Ele volta uns dois minutos depois falando para... Vocês entrarem e irem até o escritório do Gloin. Vocês são encaminhados até lá, e vocês veem o Gloin enrolando uma espécie de pergaminho, limpando um pouco de tinta que estava grudada nas mãos dele. Ele fala: entrem, entrem! Esse assunto não pode esperar até que pessoas sem muita expertise cheguem aqui e queiram só dinheiro. Vocês. Se apresentem e falem logo as suas habilidades para que eu saiba se vai ser é lucrativo investir em vocês ou não.
0: Meu nome é Beren e eu nasci e cresci nas montanhas. Eu conheço os caminhos de pedra e eu conheço os caminhos de terra. Eu já fui um pastor e sei me virar com o machado.
2: Uh, tudo bem, e o pequenino aí? Oi, eu sou o Toto e eu acho que a arma mais importante é o entusiasmo, né? Hum. O Toto tem pés leves. Não deixe
3: o tamanho dele enganar. É um nobre companheiro. Eu sou Asgan e como pode ver, cresci nessa cidade e já visitei várias vezes a
1: montanha de vocês. E sou hábil com essa espada e esse grande escudo. Porém, não acredito que eles estejam nas montanhas. É mais provável que eles estejam em algum lugar do pântano. Algum de vocês conseguem andar por lá? Bom, como eu não me apresentei, o meu nome é Karantir
4: e, apesar da diferença entre nossos povos, eu acho que eu posso ser de grande ajuda aqui.
1: Mas não é apenas um mercenário que veio aqui querer me explorar? Olha,
4: eu realmente só quero ajudar o, alguém que está perdido e, devido à minha à minha história, eu posso dizer que
1: eu posso ser de grande valia. Eu relevarei a sua presença aqui, mas quero que vocês me garantam que tentarão a todo custo trazer o nobre anão e o seu companheiro de volta, vivos. Não apenas largarão eles lá ao próprio destino, no meio de um lodo nefasto. Quando eu me juntei
0: ao grande Beorm, prometi que iria ajudar aqueles que precisarem. Não vou deixar... A minha promessa ser quebrada dessa vez.
1: Então, nesse momento, vamos fazer o primeiro teste de habilidade do jogo. Vocês podem, por exemplo, tentar intimidar o, <risos> o Gloin. Ou então tentar ser é, mais persuasivos e usar a habilidade de cortesia. É, quem de vocês quer tentar essa, esse teste?
3: Cor cortesia? Bem, o meu personagem tem dois pontos em cortesia. Creio que
1: eu possa tentar. Na ficha deles, existe, do lado do, da, da habilidade, é, existem algumas marcaçõezinhas. Ter dois pontos em cortesia significa que o personagem vai jogar dois D6 na hora de fazer o teste. Todo mundo, quando faz o teste, joga uma quantidade de D6 igual à pontuação naquela habilidade e joga também um dado do destino, que é um D12. É um D12 um pouquinho especial porque... No número 12, na verdade, existe um símbolo do Gandalf, que significa que o destino está favorecendo a, a comitiva, então é um sucesso automático. Mas o número 11 é o olho de Sauron, o que mecanicamente significa que é uma falha automática, ou dependendo da estação até mesmo uma falha crítica. Então, pode fazer o teste.
0: aí, Kai, como é que funciona o sucesso e a falha se não for automático?
1: Bom, existe um número de dificuldade pré-estabelecido e o sucesso depende da, do resultado que será a soma dos, de todos os dados jogados, do D12 e mais os D6 que vão ser rolados. Se essa soma for maior do que o número de, da dificuldade estabelecida do, do evento, então significa que o personagem passou pelo teste.
0: Tá bom, então digamos que a dificuldade é 15. Somando todos os dados tem que dar 15 ou mais Pelo menos 15 Então eu jogo dois dados E o D12 Isso Agora... uh -huh. Nos D6 foi 4 e
1: 3 E no D12 foi Gandalf Como foi Gandalf Foi um sucesso E como não saiu nenhum 6 nos D6 não foi um sucesso extraordinário, mas foi um sucesso suficiente para que o Gloin se abrisse um pouco a vocês e contasse o que exatamente vocês vão ter que fazer. O problema todo começou quando o primo dele, Balin, é, saiu da Montanha Solitária com um outro companheiro anão, levando uma carta do rei deles, o rei Dain Pé de Ferro, para o Senhor das Águias, para que seja feita uma reunião de todos os cinco exércitos que participaram da batalha durante a derrotada do Smog. Essa reunião seria muito importante e deveria acontecer no começo da próxima estação A viagem deveria partir para o sul passando por, pelo rio Corrente e passando também pela velha estrada no meio da Floresta das Trevas Eles foram aparentemente não chegaram até onde deveriam ter chegado porque o Senhor das Águias nunca recebeu essa carta e estão sumidos até agora ele acha que talvez percorrer essas estradas Não seja uma problemática tão grande Para um grupo como O de vocês, que não é tão pequeno assim Porque os orcs daquela região Já não são mais uma ameaça Tão relevante Ele acha que Nesses dias de aparente Calmaria, são meio estranhos E que a gente tem Subestimado os problemas Nas terras ermas Nesses lugares meio inexplorados Porque Sabe como é, né? Tem uns habitantes meio estranhos na floresta, uns tais de elfos. E eles dizem que são inimigos daquela sombra que se instala no, no meio do mato, mas eles não gostam dos anões e eles vigiam com alguma frequência as fronteiras das terras deles. É, ele tem medo, na verdade, que o Balin e o companheiro anão tenham sido premiados com aquela hospitalidade élfica. Que a gente já sabe que não é tão boa assim Para com os anões
0: Pode fazer você acabar Tendo que fazer uma viagem no barril Não é, Glory?
1: É, não foi exatamente assim Que aconteceu, mas As histórias dizem que foi Bom, eu, eu temo que nem a viagem No barril eles consigam fazer Eu temo que eles estejam presos no fundo de alguma masmorra Sem muita esperança De saírem de lá Não se preocupe com o nosso amigo elfo ele não gosta do seu povo tanto quanto você. Uh, ele não gosta do povo dele próprio?
4: Sim. Na verdade, eu tive alguns problemas e ainda tem alguma alguma influência, mas muito pouca. Pelo menos eu sou um deles, então talvez eles me escutem. E isso talvez seja uma arma caso
1: tenha acontecido isso. Hum. É, é bom mesmo, então, ter um de vocês aqui, mas... Qualquer sinal de traição, autoriza a comitiva a te prender e trazer de volta pra cá.
0: Não será necessário. Eu confio em garantir com a minha vida. Hum.
4: Nobre, se eu tivesse algum tipo de problema, eu não estaria aqui. Você pode ficar tranquilo. Eu pego a lança e
1: fico no chão. Você tem a minha lança. Hum. Muito bem, então. E vocês veem, assim, ele... Meio nervoso, com as mãos meio suadas, assim... Girando a pena nos dedos e deixando ela cair e se atrapalhando um pouco. Vocês percebem uma certa inquietação, né? Eu vou me aproximar,
0: colocar meu rosto bem perto dele e vou falar. Você não tá deixando de falar alguma coisa, não é, Glóin? Tu quer tentar fazer um teste para descobrir isso? Isso, eu quero usar meu, minha habilidade de assombro. Uhum. Eu tenho três. Tá bom. No D12 foi 7. Nos D6
1: foi 6, 2 e 1. Totalizando 16. Foi 16 com um 6. Então foi um sucesso melhor do que um sucesso comum. ele, ele Mas olha... eu consegui? Conseguiu. Não preciso gastar, então, a minha esperança. Não. Tá. Ele olha pra ti e ele fala... Bom, eu... Eu não queria assustá-los com isso, mas eu tive um sonho, tanto quanto premonitório. Eu... Estou preocupado realmente porque o companheiro de Balin é, é meu irmão Oin. E eu... eu fiquei um pouco nervoso quando ele decidiu acompanhar o nosso primo nessa missão. Porque eu tinha sonhado com... Um final sinistro para a vida dele. Ele morria afogado em algum lugar por aí. E eu temo que esse tenha sido o destino dele.
3: Eu posso usar minha
1: ideia, de, a minha ideia de inspiração,
3: para deixar ele mais para cima e ele ser mais confiante quem sabe nos ajudar com mais informações ou mais, digamos, é, recursos. Recursos. Pode. certo. Uhum. Então. Nada tema, nós estamos aqui Muito dispostos, afinal Eu, como moro nascido nessa cidade Devo muito a vocês Que nos trouxeram, nos trouxeram a prosperidade de novo Nós iremos trabalhar Com muito afinco E com a ajuda do nosso amigo Carantir teremos bons olhos na floresta E procuraremos pelo seu irmão Muito obrigado Pode jogar Então, três dados Já que eu tenho três pontos na habilidade Meu, meu rolagem nos D6 foi 3, 5 e 6,
1: e no D12, 9. Totalizando... 22. 22, né? Foi um sucesso muito bom, porque além de ser bem acima da dificuldade... Foi? 23. <risos> então, melhor ainda. E ainda teve um 6, que transforma num sucesso melhorado. Ele mexe numa gaveta dele, tira um mapa da região e entrega para vocês esse mapa com a rota que ele pensa que os dois anões trilharam por esses dias de viagem. E além disso, ele pega um, um outro pedaço de papel, escreve uma carta de recomendação, enrola, coloca o selo dele e também entrega para ti. Fala, é, bom, o caminho é meio longo, deve ser uns oito dias de caminhada. Mas vocês podem entregar essa carta Para algum dos barqueiros Que eles Permitirão que vocês utilizem Um dos barcos deles E curtem muito a duração dessa viagem
3: Grato Faremos bom uso desse tempo Para achar mais rapidamente Eu pego a, O mapa e entrego Para o Toto, afinal ele entende muito mais De mapas que eu
2: <risos> eu, eu sei ler o mapa um o mapa muito maior do que eu ah, É, é. Ter que passar aqui é é isso mesmo que ele falou. Barco, passa na água. É isso aí, amigo não.
1: Positividade que a gente vai teu irmão. Mas se esse pequenino tanto quanto alegre demais, mas é bom. E saiba que você ficará mais alegre ainda se vocês trouxerem os dois vivos, porque uma grande recompensa está esperando.
0: Não ligue pra ele, ele abusa um pouco Da velha Toby,
1: mas é um bom garoto É ah, Cadê o... Ele olha e encontra o cachimbo perto de ti eu
2: tô no cantinho Tá na, na então. minha
1: cintura Ele fala então, não abuse menino
2: Isso aí é só, só nas horas vagas é, Hora de aventura É hora de trabalho
1: Tá bom então Pode
4: deixar que eu vou ficar de olho Pois eu sou especialista em combate aqui nesse grupo E todos têm que ficar em alerta, principalmente na área que eu conheço.
1: Então, combinado. Vamos, vamos, vamos rápido antes que qualquer outra coisa horrível possa acontecer com os dois. Certo, vamos procurar um barqueiro o
3: mais prontamente possível.
0: Até mais, seu Glói. Tchau.
2: Espera. Fala, Toto. Você não me considera seu amigo? Claro. Mas você falou ali antes que você é amigo só do elfo. Eu fiquei meio
0: triste. Não, eu não falei que eu sou amigo só do elfo. Eu falei que ele é meu amigo também.
2: Pareceu que tu ia. Yeah. Eu. Eu tenho uma reclamação contigo também, Karatira. Você botou a. a lança no chão, no piso do cara. Só sujar o peso do cara, e eu, eu aposto que o Beran também ia, ia vai te defender com isso. Porque agora vocês são mais amigos do que vocês são amigos de mim.
4: Pequenino, pequenino, fique calmo. Tudo vai se responder com o tempo. Essas coisas que a gente faz é para trazer um pouco mais de convencimento, visto a diferença entre nossos povos.
2: Ah, é tipo um teatrinho, então.
0: Ha! O cara tem todo o ouro da montanha solitária, o tesouro do esmalgue, Tu acha que ele não consegue consertar aquele chão ali? Mas... É verdade,
3: nós temos que persuadi-lo a nos contratar Para assim nos enriquecermos, pequeno Então nada deve passar de pequenas encenações Eu também fiquei preocupado quando ele bateu a lança Afinal, um elfo brandindo armas perto de um anão pode dar encrenca
0: Mas eu quero ajudar O irmão dele E o outro anão Importante que a gente se ajude nesses lugares aqui. As coisas estão ficando feias. Parece que as sombras estão voltando. É, nem, nem fala disso, nem fala isso. Não gosto de falar
2: dessas coisas.
4: Eu tenho um, um péssimo pressentimento em relação às sombras. Então temos que, se quisermos ajudar esse anão, temos que partir o mais rápido possível e o mais da melhor forma possível.
0: Não esquece de dividir a erva comigo, Toto. No, no barco, no barco.
3: Certo, então vamos deslocar até o barqueiro. Mais hum. próximo. Vamos procurar um barco, então. Tá me repetindo?
1: Bem, vamos. Vocês veem... Mas estou vem... confirmando. <risos> Vocês veem vários barqueiros ali trazendo umas redes com peixes ou outros trazendo algum outro tipo de insumo ali pra cidade, já que não tem muito como plantar trigo e outras coisas assim dentro de um lago. E vocês veem alguns barqueiros que acabaram de chegar de viagem e parecem meio cansados e que não vão sair exatamente logo em seguida. Talvez com eles vocês possam conseguir um acordo melhor.
3: Eu não quero viajar cheirando a peixe. Eu adoro e adoraria sair o mais rápido possível. Mas, por questão de salubridade, eu acho que a gente deve procurar os que acabaram de chegar.
0: Asga tentam fazer um negócio com eles. Tu que é daqui. Tu fala a língua desse povo. E é. pode ficar tranquilo, Asga. Se o
4: caminho seguir para onde estou achando que vai, sentir cheiro de peixe é um dos menores dos problemas.
3: Olha, malgoro, meu caro. Então vou me aproximar do, do barqueiro que chegou com descarregando no porto. Tarde. Oh. Pois então, nós estamos aqui a serviço do nosso é, magistrado Eu entrego a carta tipo, E precisamos de passagem rápida Até a floresta
1: é, Mas esse aqui é meu Instrumento de trabalho
3: Acredito que se você Entregar essa carta que eu te dei Ao magistrado ele irá te
1: recompensar generosamente hum. é, Esses anãos aí Eles são gente de palavra Pode... Vocês garantem um... que o barco vai voltar inteiro?
3: Acho que garantimos. Afinal, hum. todos nós somos homens conhecedores de como empenhar uma, uma arma.
1: É... Vocês são aventureiros, é isso? Eu, eu sou, eu sou. E o que, que vocês vão se aventurar? A gente. Não, não sei se.
2: Não, a gente pode contar sim. A criança estava falando lá na... no centro da cidade antes. Ou. Oh! O, o, o anão pediu para a gente que trazer os amigos da, nós dele
1: hum. E eles estão muito longe, eu vou ficar muito tempo sem trabalhar Então,
2: aqui ó, eu abro o mapa Aqui, Você é bem longe é, é longe, mas eu acho que... você é, é, é um amigo dos outros homens barco aqui? Eu acho que eles podem te ajudar a emprestar o um barco para pegar peixe também
1: vocês não tem nada pra me ajudar enquanto isso, uma coisinha pra, pra mastigar. Um...
2: Eu tenho, eu tenho um, um pacotinho aqui, ó. Entrego um pacote de coca pra ele. Né? <risos> o quê? Não, uma folha de coca, não sei.
1: <risos> ele olha. De fumo. É, é fumo. Fumo. Menino, o que é isso aqui? Mastiga, assim?
0: Não, é, eu ofereço o cachimbo pra ele, todo
1: uma...
2: Se não tiver cachimbo, não tem cachimbo pro todo
0: Não, pra ele dar uma fumada só depois. Agora? Vai... É, sim. Tá bom. Então, gente... Ele começa,
1: ele vai acender. Assim, vai devagar,
0: né? senão você vai tossir, homem.
1: É. Ele começa a ficar meio, meio zonzo assim, ele fala: Acho que isso aqui vai me manter invertido durante esses quatro dias ou cinco, ou dez. Ouvinte.
2: Se você quer ficar com o meu cachimbo?
0: Faça quatro dias se você quer chegar do outro lado inteiro. E eu vou fazer uma rolagem de assombro. Tá bom. <risos> eu assombro três. Uhum. Ok. É, nos D6, 6, 5 e 4. E no D12,
1: 2. 17 no total. Ele tá assombrado. <risos> é, Mostro. Mos... É, só, só, só. Opa, pode levar meu barco, ainda mais que o senhor não deixou vocês pedirem aqui com toda, toda a pompa e os documentos. Opa, pode levar, só, só tenta trazer uma coisinha pra mim. Pode ser mais dessa coisinha aqui.
2: Tá bom, tá bom. É. Só porque eu fui com a tua cara, hein?
1: Tá bom, tá bom. Obrigado. Ele te devolve o cachimbo. Obrigado. E ele se despede do, do barco. Ele dá um carinho assim no barco, entrega... O, aquela corda que se usa pra atracar o, o barquinho no, no trapiche e, e vai andando pra casa, olhando é. feliz assim pra ele.
3: Não esqueça de, se você tiver, sei lá, pra fazer procure meu pai, Lake,
2: sabe? Lake, lá no tá, mercado de baixo lá.
1: Ah, tá bom? E ele vende o
3: quê? Ele? Ele vende de tudo? Falei com ele. Ele vai te dar alguma coisinha pra você fazer enquanto... Ah, a gente está usando o barco. Ele quem sabe você consiga alguma graninha nesse tempo também.
1: Ele vende cachimbo?
3: É possível que tenha, dependendo de quem passou na cidade nos últimos dias. Então, tá, Obrigado, senhor.
1: Ele vai andando. E eu deixo com vocês um barco que é um barco simples, assim. Parece uma canoa com fundo meio arredondado. É, ele tem, como é tradição na, na cidade do, do lago, ele tem que ela, ao invés de ter uma carranca na frente, ele tem uma, uma imagem de um, de um cisne, e até porque ele é um pouco mais velho, ele não é tão é, aventureiro quanto os jovens barqueiros que têm dragões e outras criaturas na frente dos seus barcos, mas é um barco confortável para quatro pessoas. É,
4: ele é confortável para quatro anões ou para quatro Aventureiros. Não, para
0: quatro ele era humano, então. Ele era humano. Para quatro pessoas de tamanho ok. Tá. Pode deixar que eu guie o barco. Os barcos são os cabritos do lago.
1: <risos> vocês querem sair já navegando ou querem dar uma olhada no mapa para ver o que vocês conseguem tirar de informação dele?
2: Eu acho que todo o caminho de, de rio de mapa dá para cortar os caminhos. Né? Para vir para aqui, fugir daqui, pegar outro caminho. Abre o mapa. Eles têm
1: tem algumas partes do rio meandrico que dê para cortar. Pode fazer um teste de conhecimento, então quem quiser fazer, pra definir das suas habilidades.
3: Ele não poderia também tentar fazer
1: um teste de viagem? Viagem é. É que o teste de viagem ele é como se fosse um teste de resistência durante a viagem, assim ele é como se fosse hum. um survival misturado com teste de constituição. Assim, Uma porque... resistência, fadiga. É isso. Inclusive, o teste de fadiga é um teste de viagem.
0: Enquanto o pequeno tá olhando esses negócios aí, o que que tu acha da gente tentar falar com os conhecedores do, do lago Asgard e pegar umas dicas? Sim, eu acho
3: uma boa ideia. Uh, ainda mais que não adianta nós sairmos com pressa antes dele analisar. Nós temos algum tempo. Pelo, pelo jeito que ele está manuseando esse, esse mapa... Eu acho que me enganei com a habilidade dele.
4: <risos> deixe, deixe que eu fico com ele. Eu acho que talvez eu consiga ajudar ele um pouco melhor.
2: Você Foi... Gandalf. Gandalf. e quatro no Aí, ó. É, vocês estão... <risos>
1: o Gandalf tá tentando ajudar vocês. Tu encontra um, um caminho, ainda mais com a ajuda do Karantir, que também é versado na, na cultura ali daquela região, e vocês veem que eles foram navegando na direção da floresta e eles provavelmente não devem ter entrado diretamente na floresta pela maior parte do, do caminho dela. Porque seria uma, uma viagem bem mais longa. Pelas águas é um caminho que talvez passe por um lugar um pouquinho mais perigoso, mas encurta bastante a viagem. E vocês terão então que... Sair da cidade em que vocês estão, navegar para o sul, pelo lago, e depois, no final do lago, é, tentar entrar na velha, entrada, na velha estrada da floresta que anda na direção oeste, na direção das montanhas nebulosas. Nossa, parece que esse povo pequeno tem algum tipo de sorte que eu não conheço. Deve
4: ser assim. Fumo que eles usam. <risos> Realmente você achou um um caminho
2: muito importante muito muito interessante Porque sabe que também o que é pequeno rato formiga tudo faz túnel então gente pequena também sabe esgueirar nos caminhos e achar o caminho mais rápido há muitas
4: sabedorias suas palavras pequeno
3: <risos> o que você acha então da gente procurar se algo alguém sabe de algum acontecimento como eu posso dizer uma informação mais detalhada que nos falaram, afinal, eu sinceramente não sei nada sobre lá, eu só tenho olhos para aquela montanha do tesouro que
0: está lá embaixo. Entendi, Asga. É, vamos ver se a gente acha algum lugar que esse povo gosta de tomar umas canecadas de cerveja, que aí a língua fica solta, ele sai falando, feito, um, feito uns bode quando está no cirro.
1: O Beran gosta de bode,
0: né? É que ele apostou, né? As
1: metáforas dele. É coisa que ele conhece, eu então,
3: mestre, qual
1: é a taberna
3: que a gente deveria ir nesse caso?
1: Vocês podem ir na taverna do Caneco Quebrado, que é lá que tem umas, uns concursos de queda de braço, tem anões e hobbits bebendo e fumando em, em comunhão, tem seres humanos ali também unidos e vendendo e comprando coisas e fazendo negócios e é a gente se divertindo e negociando uh, com um, um ambiente alegre.
0: Ô eu sei que tu gosta de uma bilhetinha feito uma cabra de boca seca, mas... Se segura, não temos muito tempo, tá bom? Mas sempre dá tempo para uma caneca a mais. Uma só. Tá,
3: vamos. Então vamos até a caneca quebrada.
1: Isso. Vocês entram, é um clima de bar normal, assim, aquela confusão, hum. gente andando para um lado e o outro, uns peixes assados sendo carregados pelo, pelas pessoas que trabalham na taverna, e é um lugar bem movimentado porque essa região portuária tem uma, um vai e vem de gente constantemente, assim.
0: Mestre, a gente poderia fazer uma rolagem dupla de alguma forma, um ajudar o outro?
1: Existe alguma mecânica nesse
0: sistema para isso?
1: A mecânica é mais relacionada à comitiva como um todo mesmo, então tem essa, essa pontuação que é compartilhada pelo grupo, que tem um dado no centro da mesa representando. É, é uma medida de, de esperança do, e união do, do grupo como um todo, caso utilizada ela aumenta um pouco a, a esperança individual tá. dos personagens e isso faz com que vocês possam ganhar um bônus na rolagem caso falhem. Tá bom, mas aí a gente se ajudando não é, não é possível, digamos. Mecanica... tem que gastar esse recurso. Isso, é. Mecanicamente não tá. tem algo como ajudar no dd
3: Certo. Eu penso que o meu personagem pode procurar visualmente alguém que ele acha que possa ter vindo dessa região da Floresta Sombria que possa ter maior conhecimento sobre a Velha Estrada.
0: E eu vou querer fazer um insight. Né? Tentar examinar as pessoas que estão ali e tentar pegar qual é a deles pra ver quem que é a pessoa certa para
1: perguntar essas coisas. Tá bom. Asgan pode fazer um teste de awareness, que seria percepção, e o Beran pode fazer um teste de insight, então. Tá bom. Qual que é o teu valor de
0: insight? Quer dizer, de percepção, Asgan?
3: Meu valor de percepção é zero. Zero? Eu acho que eu sou
0: meio avoado. Tá, então é só o, é o D12 do Gandalf mesmo. Gandalf! <risos> <risos> <risos>
1: Perfeito! <risos> Chamaram ele. Tu olhou pra só um lado, mas era o lado certo. E olhou ali no canto da taverna um homem, ou uma mulher você não sabe bem, mas uma pessoa com os traços meio élficos assim, com uma caneca meio rachada, como o nome da taberna indica, é, bebendo alguma coisa e comendo também um peixe assado com um capuz por cima da cabeça meio ali no canto. Ok, eu acho que
0: ele achou a pessoa e eu posso tentar entender qual que é a dela. Uh -huh. Pode ser? Pode. Beleza, eu tenho três de insight, mais o, o Gandalfzinho, <risos> vamos ver agora. Olha, ah, não foi muito bem. <risos> foi os 3 D6 deu 2, e
1: o D12 deu 5, então foi 11 no total. Tu não sabe exatamente o que, que aquela pessoa faz ali, mas parece um game misterioso. Peraí, aí, mas você falou que eu posso
0: usar a minha habilidade de é, coração.
1: Se eu quiser aumentar o meu valor. Exatamente. é tem que gastar um ponto de esperança em troca de somar o teu valor de coração. Então eu vou fazer isso. E o meu valor de coração é 4. Então vai para 15 o resultado. Uhum. Pode gastar. Beleza. Então é mais uma aproximada, uma olhada. Aperta um pouco os olhos. Tenta entender exatamente o que, que os elfos fazem lá por aquela floresta e tu percebe que talvez aquela pessoa ali não seja um dos elfos que ficam na na maior é, concentração populacional daquela floresta. Tu acha que talvez aquela pessoa esteja ali porque ela não é muito adepta da legalidade. Talvez ela contrabandeia alguma coisa aqui pra cidade, leve alguma coisa da cidade pra lá. Não sabe bem qual é da pessoa Mas ela parece meio esquiva assim <risos> Parece alguém não muito Que não dá muito pra enrolar É uma ovelha negra Como o Karanti? A gente se dá bem com esse
0: assim. <risos> Vamos lá, eu Acho que vai ser fácil fazer uma negociação com ele Vamos lá Esse povo gosta de dinheiro
3: Olá, nobre senhora
1: aí Tira o capuz Realmente é uma mulher élfica. Tem sorte. <risos> é, bom, é, é raro que me tratem assim aqui. O que os senhores desejam?
3: É. eu tenho um amigo também que, digamos, tem a sua semelhança, então gosto de tratar todos bem. Uh, a gente está querendo alguma informação sobre, sabe, nós vamos viajar hoje e a gente está pensando em pegar a velha estrada. Você parece conhecedora daqueles lados. Estou correto?
1: Uh, bons olhos. Está correto. Não sou a melhor conhecedora que existe, mas consigo me virar por lá. E
3: meu amigo Beran, pode ver, ele assusta um pouco, mas ainda assim temos um pouco de receio de andar para aquela parte
0: o Beran abre um sorriso e mostra todos os dentes faltando <risos> ali, tentando parecer um pouco menos intimidador eu Olá, acredito. senhorita <risos>
1: um, O senhor quer comer alguma coisa? Parece um pouco esfumeado?
0: Não, eu tô bem é, Mas, de repente se tiver algumas coisas pra nos contar sobre o caminho a gente não conhece muito para aqueles lados
1: Eu gosto muito das montanhas é, eu acho que vocês podem, por um certo preço, conseguir algumas informações. E quanto
0: custaria a sua companhia na viagem como uma guia?
1: Infelizmente, eu já tenho um outro, uma outra combinação de negócios a fazer aqui pela cidade, mas eu posso dar-lhes informações bem úteis sobre o caminho. As
0: informações parecem interessantes.
3: Daí vocês percebem que ele já tá tentando achar o taverneiro assim... Acenando com a mão, bem alto. Quando ele olha, ele fala... Três! Três! Três!
1: E o taverneiro olha pra ti... Três o quê? Do mais barato! Do que tu tiver mais barato! Então faz um... Vamos ver, faz um teste... De, pode ser de stealth, de furtividade, pra ver se ela não vai perceber essa é a tua tentativa de dar uma engambelada nelas.
3: Por sorte, eu tenho dois pontos de furtividade. Então, vamos esperar que, se o Gandalf não me ajudar, os dados ajudem.
0: Uh, ok. Foi 5, 3 e 7 no d 12 Totalizando
1: 15. É o suficiente também. Ela tá um pouco... Entretida com os dentes A mostra do beré. <risos> e ela não percebe, então o taverneiro logo em seguida chega ali, tu já passa umas moedinhas pra ah. ele, que não são muitas, <risos> e ele entrega pra vocês três outros canecos com a bebida mais barata que eles têm: Uma, umas frutas ali do, meio fermentadas ali da região. Essa aqui é bom! <risos> <risos> Vai bater forte depois, Verão. Eu vejo que os senhores não têm um gosto muito refinado para bebidas.
0: É, minha senhora, entenda o seguinte. Nós não temos muito o que oferecer, mas a gente está indo numa aventura muito importante. E nós vamos conseguir muitas coisas nessa aventura. Na volta, podemos trazer um, um
1: agradinho. Hum, seria muito bom. Eu poderia ajudá-los, inclusive, a conseguir outros trabalhos, caso vocês se interessem. Hum, estou gostando dessa conversa.
3: Me parece muito lucrativo, então, para nós o contato com você. Se vocês forem eficientes, com certeza. Ah, digamos que eu tenha alguns talentos que às vezes nem os meus companheiros descobrem.
1: Hum, gosto desses. Uh, já que vocês fizeram esta graça dela, toma um goi daquela bebida e faz uma cara bem feia <risos> assim. <risos> é. Acho que suas informações são, serão bem úteis. Uma é, poucas pessoas ultimamente têm navegado pelo rio Corrente até a entrada da Estrada Velha. As pessoas têm um certo medo que, do caminho pelo qual o rio passa, então elas acabam preferindo uma viagem muito mais longa e muito mais cansativa em troca de um pouquinho de sustos a menos. E um desses sustos é uma cachoeira, bem grande. Eu acho que vocês deveriam prestar atenção nos sons que essa cachoeira faz antes que seja tarde demais e vocês se enganem pelas névoas daquela região e acabem caindo de uma altura que não é muito saudável. Vocês podem sair do barco e tentar descer pela lateral da cachoeira. Vai ser um pouquinho escorregadio, mas pelo menos vocês não vão se, não vão se estatelar no fundo. E de uma correnteza. Uma outra informação. É que vocês. Provavelmente serão vigiados. Quando entrarem. No território dos elfos. Na Estrada Velha. Então saibam que vocês.
2: Não estarão sozinhos.
1: A partir de determinado ponto do percurso. Um certo. Elfo que já teve um pouquinho de prestígio. Tem estado meio ranzinza porque foi ele que deixou os anões escaparem da, da prisão. Então, quando encontrarem Galion, falem pra ele que eu não contarei pra ninguém sobre os vícios dele, caso vocês tenham a passagem tranquila e sem muita... sem, sem serem atrapalhados. E qual é a sua graça... Belerim, belerim,
0: belo nome.
3: Quando ela tava falando sobre um elfo que perdeu prestígio, eu achei que ela estava falando do Kerentir. Que coincidência.
1: É, alguns deles não não se dão mais tão bem com Tranduil, desde que os anões foram é, descuidadamente libertos da prisão. Mas Belerim
3: suas Informações foram-nos muito úteis. Nós com certeza retornaremos aqui, se te encontrar nessa claro. nessa taverna, e nos lhe recompensaremos.
1: Podem é. perguntar pro taverneiro também que ele tem os meus contatos. Eu vou
0: deixar mais uma cerveja, dessa vez, da boa paga pra você, Bellary. Obrigado.
1: Eu que agradeço caso vocês no futuro me ajudem a, a concluir certos trabalhos.
0: Tá bem. Eu... A gente. Até mais. Muito obrigado. A gente se afasta e eu já deixo uma moeda ali pra, pagando a cerveja para ela.
3: Eu estou levando o copo para ver se algum dos meus amigos gostam <risos> daquela bebida úrica.
1: <risos> Aí ela, ela coloca o capuz de volta e continua a comer e a beber do jeito que ela tá mais. Você se encontra de novo depois de um tempo. Lá Oi! No... Eu e o Carantílio a gente estava quase fazendo
2: pulseira da amizade. Meu, meu, que cheiro de lixo é esse? Vocês trouxeram um animal morto pra cá? Eu acho que são apenas frutas do bosque
3: fermentada, mas sim. Eu acho que animal morto pode cheirar melhor que isso. Mas experimente, Não é algo único!
2: Isso deixaria qualquer hobbit cervejeiro muito triste. Eu, eu jogo ela pela água.
3: Vocês são muito requintados com suas bebidas.
4: E por que, que vocês trouxeram isso? É só pra ver ele
3: ficar assim mesmo.
4: Mas. Qualquer um conseguiria sentir o cheiro horrível de longe? Enfim, nós temos alguma informação sobre a velha estrada e sobre o lago.
3: Aparentemente, há uma cachoeira no meio do caminho. Por sorte, nós dois conseguimos identificar uma... ...companheira da sua terra... Que Deve ser desse... uma
0: prima, alguma coisa assim, cara.
3: Não. Acho que tinha... Podia ser a irmã, né? Tinha aquelas orelhas é. pontudas, né?
0: Ou oh, tia, porque tu nunca sabe a idade desse povo. Verdade. É, eu já ouvi falar de algumas que...
4: T tiveram o mesmo caminho do que eu
0: O nome dela é Belarim, já ouviu falar? Hum,
4: esse nome não me parece familiar
3: Mas enfim, vocês que são um pouquinho mais atentos que eu Não sei por que, eu diria isso Mas preste atenção no barulho Pra gente não cair numa cachoeira
4: Pode ficar tranquilo Eu e Toto descobrimos um caminho bem interessante Para navegarmos e chegarmos aonde
0: precisamos chegar e tem mais uma coisa Se a gente encontrar o do, tal do gazebos.
3: Gazebos?
0: Não é gazebos? Qual que é o nome dele? Galho, não? Ah, Galion a gente, <risos> a gente tem que Falar pra ele que Pra ele deixar a gente passar Que a Belarim conhece os segredos dele Se ele não deixar, ela vai espalhar pra todo mundo
4: Ah, esse nome
0: eu
2: acho que eu já ouvi Falar sobre ele Hum
3: mas contem, contem, o que
4: vocês descobriram?
2: Ah, aqui ó, tu vai descer, aí tu entra aqui, faz esse círculo aqui, ó, entra aqui, e parece Asgan... que a gente passa por dentro dessa árvore. E, e o, Asgan a... vai...
3: ah, o Asgan tá olhando aquele mapa ele tá ficando tonto só com o círculo do dedo <risos> do, do Toto. <risos> tá certo,
4: tá certo, eu, eu confio em vocês, eu confio.
0: Tem certeza, Karen?
4: Parece estranho, mas tenho.
0: <risos> tá bem, <Também>, então.
3: <risos> então, vamos ao barco. Vamos sair daqui. Já deve Que horas são, mestre?
1: Olha, umas quatro da tarde, por aí. Vocês estavam de bobeira, almoçaram, beberam um pouquinho. Eu acho que
3: nós temos que viajar, mesmo sendo de noite, por causa da tristeza do nosso serviço. Sim. vamos ao
4: lago, ao lago, gente. A minha vida foi durante a noite, então... Durante o... O escuro, então pode ficar tranquilo que os meus olhos conseguiram ver qualquer tipo de problema. Eu já cacei muito sapo de noite. Eu sei, é a caminhada da noite. Mas é muito importante para sabermos ao caminho que temos que seguir.
0: Até o fim dessa viagem você vai caçar mais que sapo todo.
2: É, eu espero. Eu não, eu não
1: saí do condado para continuar caçando sapo. <risos> Vocês precisam de alguma forma de movimentar o barco. E ela é por remos. Quem vai tentar fazer um teste de atletismo Eu. fazer o barco se movimentar? Eu sou atlético. Então tá. Pode jogar os dados. Eu tenho dois de atle atle atletismo
0: e eu tenho ela sublinhada, ou seja, eu sou favorecido nela. Uhum. Uh, e o meu corpo, para favorecido, é nove. Então mesmo que eu falhe, eu acho que eu gasto de sombra. É. Né? Vamos lá. Uh. Tá, foi um 6 no D6, um 5 no outro D6, e 2 no D12, totalizando 13.
1: Ah, esse pessoal é meio pesado, tá indo, mas sabe, com aquela... Eu vou fazer a força Dereza. necessária pra dar aquele impulso... Ah, essa cabra tô...
0: tá pesada! E eu vou gastar um ponto de sombra pra aumentar em 9 o meu resultado. Então ele passa de 13 pra 22...
1: Lembrando que tem um 6. Vocês veem agora o. O Beran, Beran dando um gole na caneca, no que sobrou cana, no fundo da caneca dele. Ele faz aquela cara horrível e hum. começa a fazer uma força. E agora o barco começou a andar numa velocidade impressionante. O Karantir queria fazer alguma coisa? Não, eu queria saber se eu podia ajudar, porque eu tenho Atlético Sbom também. Quer tentar fazer um teste também pra ver? Eu vou fazer. Só se me... ele não vai ficar cansado eu fazendo é, é isso.
0: Daqui a pouco eu não vou enxergar mais nada com esses meus olhos cheios de catarata Aí você cuida
4: Você tem certeza?
0: Sim, tá tranquilo Tá tranquilo
4: Nossa, eu nunca esperaria isso de, um, de um, uma pessoa tão pequena
0: como você Pequeno? Eu tenho 1,93m
3: <risos> Eu acho que ele quis, sabe, ser irônico
4: Não, isso foi verdade eu achei que, apesar dele ser pequeno, ele tem bastante força. Isso ele
0: sempre mostrou.
4: Eu acho que o nosso amigo Garantir, elfo está um pouco... Eu acho que
0: quem está com catarata é você. Eu sou um humano, tira, apesar da barba longa.
2: É um anão é. Eu acho que o
3: nosso elfo está traumatizado com anões que vê anões em qualquer barba.
1: Então, esse primeiro trajeto ele é bem tranquilo porque é uma região que é bastante visitada pelas pessoas, é aquela parte do lago em que passam vários barcos de gente pescando, famílias ali dando uma, uma passeada, gente que está viajando e levando mercadorias e essa, digamos que as primeiras 10 horas de viagem não tem nenhuma interrupção. Vocês, claro, param de vez em quando. Os outros dão uma, uma ajudinha, uma força também. Mas quase até a entrada do rio é um caminho bem tranquilo. Vocês conseguem dormir, conseguem acordar no dia seguinte. Cheio de picadas de mosquito. Mas é o preço a se pagar pela viagem num lugar que é tão perto de um, de um lago e das águas de mato no dia seguinte vocês continuam por um tempo até que vocês entram no, no rio e a partir daí a coisa fica um pouco mais fácil porque a correnteza do, do rio acelera um pouco o barco de vocês vocês querem fazer alguma coisa nesse caminho? eu quero cantar?
3: o que é uma viagem sem cantar? aí meu personagem começa a cantar e mostrando o quanto ele não está atento a Cachoeira <risos>
1: <risos> Que rosa melodiosa Qual de vocês quer é ficar responsável por perceber os perigos do caminho? Eu... É. Então é um teste de viagem, pode
2: fazer É, são três marcados, tá? E ele é... ela é sublinhada Então eu adiciono... você seria o quê? É 16, mais o um D12. Não, não, mas eu sublinhei é tá a tipo, O que tá é em é cima. O ah, tá é em assim? Ah, tá,
0: exatamente assim. Tá, é, mas você
2: só adiciona se precisar. Sim, sim. Foi, no D6 foi 4, 4 e 5. E no D2 foi 8.
1: Realizando 13 21. Olha, mesmo hum, a utilização de alguns narcóticos, o Toto vai ali na na proa do barquinho, observando o caminho, olhando um pouco mais ao longe, aquela névoa em volta dele se misturando com a névoa que fica sobre o rio. Depois de um, um, algumas horas do, do segundo dia de viagem, começa a ouvir ao longe um um ruído de água caindo e batendo em pedras. Ah, uh, dá,
2: dá uma segurada aí. Valeu. Tá, Tá, Escuta, escuta Tô segurando Tá escutando? Não É
0: Eu, Olha, eu, botei, eu, eu botei uns algodão no ouvido quando o Asga começou a. cantar. Da...
1: A... <risos> Botou a cabra no... Mas
3: eu, mas eu já parei umas 5 horas
1: <risos> Eu não sabia
2: <risos> Aqui, agora... Cachoeira ali na frente ah, a cachoeira já... Olha aqui no mapa, aqui, ó. Eu acho que aqui... A gente tá aqui...
1: Encosta,
3: não dá tempo de chegar no mapa! Não, não quero cair <risos> não sei quantos metros!
1: Durante algum tempo, uh, o barco continua no mesmo velo... Na... Durante algum tempo, o barco continua mais ou menos na mesma velocidade, mas conforme o som da cachoeira vai aumentando e aumentando, ela vai se aproximando, o barco vai cada vez mais acelerando, e vocês precisam jogar alguém forte para colocar o barco para margem, e não serem jogados cachoeira abaixo. Me ajuda aqui, Carantir! Vamos
0: lá, Beirão.
3: Precisamos resolver isso. Então, uma pergunta. O que seria o atributo de força? O corporal o ou corporal. desses? É,
1: isso. Então, deixa que eu ajudo é. também. Vamos tentar botar isso pra margem. Ah, tá. Mas daí o teste pra é isso é o atletismo.
3: atletismo. Eu tenho zero de atletismo. Não, eu,
0: eu passo o remo pro garantir. Eu pego é e... agora, guri! Ah, vamos lá! Eu pego e, e tento
4: pegar alguma pedra com o Remo levando em consideração as, as, o, o meu, a minha experiência em combate com lanças em empurrar o barco para algum lado uhum. então eu vou rolar, são três dados 3 é, D6 e o D12 deu 8 no D12 2, 5 e 1 nos D6 totalizando 16
1: é bem o suficiente para conseguir jogar o barco para um lado o peso de vocês se inclinando também ajuda e vocês vão parar na margem oeste do lago vocês veem que a água se estende um pouco nessa região para uma pequena prainha que tem ali e que provavelmente deve ser um pouco frequentada porque tem já um ou dois barcos atracados por ali vocês param Conseguem olhar um pouco mais pra frente Vocês veem que tem algumas, alguns sons vindo um pouco mais lá pra dentro do mato Talvez tenha alguma coisa interessante por lá Que tipo de som? De pessoas conversando? É, de gente andando, uma, gente falando um pouco alto com outras pessoas Tem uma, um sinal de movimentação por ali Uma coisa é certa, não são
0: elfos os elfos a gente não saberia que eles estariam perto.
3: A não ser que eles soubessem,
4: e isso seria bem pior. Então, amigos, vamos ficar em guarda e
0: esperar para qualquer tipo de problema.
3: Quer dizer, vamos ver o que é. Pode ser algo bom? Por que você pensa sempre assim que é problema?
0: Tuto, vai dar uma espiada lá, vê se faz alguma coisa de útil. <risos> ah,
2: eu vim guiando a gente até agora. O que eu digo uma segredo? A gente tinha que viajar pro sul. Se a gente olha o mapa ao contrário, a gente viaja sempre pro norte. O norte é o positivo Então felicidade É o que leva a gente pro caminho certo Por isso que eu vou lá agora Valeu
4: <risos> Isso não está começando a fazer sentido Para mim <risos> Os seus métodos São estranhos, mas
2: funcionam Nos, nos levou até aqui Vai uma... Quando começa a dar um burburinho é, o maior barulho, eu quero tentar não chegar tão. Uhum. assustando. Faz, faz um teste um de furtividade. Uhum.
3: Quando você parar, você vai perceber que eu estou te seguindo. <risos> <risos> Tô cheirando o meu cangote, só agora eu percebi. Tô olhando por cima, né? É preciso...
2: <risos> São três dados. Foi um 5 no D12. E no D6 foi 5, 5 e 2. Então deu 17. Tá
1: bom. Tudo tá razoavelmente silencioso. Mas vamos ver se eu... o. <risos> vamos fazer o teste. Eu tenho
3: dois furtividades, então você pode dois dados e o d12. Deu um 3 no D12 um, e um 4 no, no D6 e no outro D6 um 5. Então eu creio que eu irei utilizar um pouco de esperança para melhorar essa minha rolagem. Então eu vou usar aqui e eu vou adicionar como eu tenho essa habilidade de furtividade sublinhada, adicionar mais 5 no resultado. Totalizando daí tá, 17. 17.
1: 17. Vocês dois continuam calmamente andando na direção de onde esses sons vêm. Vocês veem um outro caminho descendo na direção da, da cachoeira. Para onde o rio corre, mas o som tá vindo mais para dentro do mato. Vocês andam mais um pouquinho, mais alguns metros, e vocês veem uma pequena trilha que vai para o meio do, da floresta. Vocês querem continuar?
3: Olha, será que nós vamos junto? ou a gente chama o resto do pessoal? Porque se a gente banhar no meio do mato, sem o garantia, a gente pode se perder.
2: Olha, eu olhei o mapa muito bem para não me perder.
3: Tá dando certo mas... mas é que
2: o Nosso amigo Beran Às vezes o cheiro de cabra dele Pode atrair os outros
3: Eu não entendi o que eu, você quer fazer Você
2: não soube que de noite Quando ele dorme Ele faz barulho de cabra
3: Eu não tinha percebido que era ele
2: Então Eu acho que ele é, eu acho que ele é quase uma cabra Então não. ele vai fazer barulho E a gente não pode chamar ele então tá,
3: então vamos investigar nós mesmos Com cuidado Eu vou já pegar meu escudo que tá nas costas Empunhado e calmamente Em posição de se algo aparecer nas sombras eu irei dar uma espetada com a espada
1: uhum. Vocês andam um pouco mais Vocês conforme vão andando O dia vai escurecendo um pouco porque vocês estão entrando no meio do mato e um pouco à frente vocês veem que ele se abre um pouco numa clareira e vocês veem entre as folhas a luz meio bruxuleante de umas fogueiras e umas pessoas ali em volta é, algumas colocando uns grãos dentro de uns sacos, outras é, tecendo uma espécie de rede para pesca e uma velhinha, cavalli. Bem calma, numa cadeira de balanço, numa farandinha de uma cabana. Todos eles levando uma vida normal.
3: Boa tarde, senhora. Ah, oh, boa noite, talvez.